0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wir haben uns heute wieder Gäste eingeladen, diesmal aus Österreich, stellt sie gleich vor, aber mit mir. Am Mikrofon natürlich wieder der Jens. Hallo Jens, grüß dich. Moin, moin und grüß Gott. Ja, ja, und jetzt zu unseren Gästen. Ihr Motto ist kerngesund aus dem Bauch heraus. Und wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen und zwar ein Experten-Ehepaar. Einmal herzlich willkommen, Dr. Lulit Wunder und Marbon Wunder. Hallo zusammen. Grüße grüß euch. Hallo. Hallo. Ja, die beiden äh, haben zusammen, äh, arbeiten zusammen, haben eine Praxis. Äh, Dr. Lulit äh, Wunder ist äh, Kurmedizinerin, äh, fx Meyer ausgebildete Expertin. Ähm, und der Marbon ist äh, Diatologe und Ernährungstherapeut. Und äh, die beiden haben äh, auch drei Bücher geschrieben, unzählige Online-Kurse gemacht. Und äh, die Lulit hat uns eben im äh, kurzen Vorgespräch erzählt, sie ist jetzt schon 32 Jahre in ihrer Praxis. Es geht bei den beiden einfach darum, wie man äh, die Wirksamkeit äh, von Kuren vereinfachen kann und ernährungstherapeutische Lösungen finden kann. Äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und sie haben auch eine eigene Methode entwickelt, die Wunderleicht-Methode nennt die sich. Und darüber wollen wir auch sprechen und hier wollen wir gleich mal einsteigen. Könnt ihr uns einfach mal sagen, was diese Wunderleichtmethode ist und was sie tut?
1: Also, es ist der Kern unserer Arbeit, ist es, dass wir, wie du gerade gesagt hast, dass wir Kuren, die vielleicht schon längere Zeit bekannt sind, wie das Heilfasten oder die Leberreinigung und auch die ketogene Ernährung bei uns, dass wir das, wie wir gerne sagen, ins 21. Jahrhundert hineinbringen. Das heißt, es sind Werkzeuge, die wahnsinnig gut funktionieren, die schon lange Zeit bekannt sind, die schon Jahrhunderte bekannt sind und angewendet werden. Und wo es uns dabei dann geht, diese Kur neu zu interpretieren und mit all den Möglichkeiten zu versehen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, um eine maximale Wirkung in möglichst kurzer Zeit zu erlangen. Weil es ist eine sehr schnelllebige Zeit. Menschen investieren tendenziell eher weniger Zeit in ihre Gesundheit, in gesundheitliche Maßnahmen. Und wir sehen es einfach bei unseren Patienten auch, wenn wir ihnen was bieten können, was eine starke Wirkung hat, wo sie nicht allzu viel Zeit investieren müssen, dann machen sie es gerne und wenn du in dieser kurzen Zeit auch merkst, dass der Effekt da ist, dann bist du auch motiviert und dann geht das alles irgendwie in die richtige Richtung los und dann kommt das eine zum anderen.
0: Du sagst es gerade, ähm, die Leute äh, investieren weniger Zeit äh, in ihre in ihre Gesundheit oder alles muss ja auch schnell gehen, ähm, alles muss direkt funktionieren. Ähm, gibt es da bei euch denn in dieser Methode paar Sachen, die du mal ansprechen könnt oder die ihr ansprechen könnt, die wirklich auch sofort funktionieren für, den, für euren Patienten?
2: Ja, zum Funktionieren gehört auch dazu, dass die Heilungsverläufe nicht holprig sind und auch nicht sehr unangenehm. Es gibt ja bei diesen traditionellen Kuren, weiß ich als Fastenärztin nur allzu gut, immer so die Sorge vor den Fastenkrisen. Es geht dir ganz schlecht und nur wenn es dir schlecht geht, dann muss, dann, dann wirkt es auch. Und so all diese Vorurteile, wo dann viele auch Sagen, na, das tue ich mir nicht an, das schaffe ich nicht in meinem Arbeitsalltag. Also von unter Funktionieren verstehen wir uns eben, verstehen wir eben ein optimales Ergebnis, aber im Verlauf, Verlauf auch ein angenehmes Dasein. Also Fasten kann unglaublich befreiend und erleichternd sein und ein heiteres Lebensgefühl machen. Also wir kennen das aus unseren Kuren, die wir mit Patienten gemacht haben, vor Ort auch dass die Stimmung immer heiterer wird. Und wie kann das sein, einfach indem wir uns an der Biologie des Körpers erinnern, äh, äh, orientieren? Egal, ob das jetzt eben eine Leberreinigungskur ist oder ob es eine Fastenkur ist oder ob es eine äh, Ernährungsumstellung ist, es stellt sich immer die Frage, was braucht der Körper, damit er diese Umstellung auch möglichst geschmeidig, möglichst effizient umsetzen kann. Also wo braucht er Unterstützung, wo sind die Engpässe? Und das war eigentlich unsere Arbeit. Man hat ja heutzutage viel bessere Möglichkeiten, vom Wissenschaftlichen schon her. Wir wissen ganz genau, was passiert im Körper, im Fastenprozess, an welchem Tag. Und das Gleiche gilt auch für die Leberreinigung. Wir wissen, wie können wir diese Heilungsimpulse unterstützen. Ja, und so haben sich unsere Kuren entwickelt. Also wunderleicht im Sinne von leicht auch durchgehen, wenn du dich an diese paar Regeln hältst, die wir also in unserer Methode aufgestellt haben.
1: Und ich glaube, wunderleicht bedeutet auf alle Fälle auch die Kombination unserer beiden Gebiete. Auch Lulit als Ärztin, ich als Ernährungstherapeut, Diätologe das heißt, es fließt immer eine sehr ganzheitliche Sicht ein in unsere Kuren. Es gibt typischerweise eine Unterteilung in Phasen. Wir haben immer eine Vorbereitungs-Entlastungsphase. Dann gibt es die intensive Reinigung, den Detox und dann aber auch immer noch mal einen Aufbau, eine Nachbereitung, wo es dann um den Wiedereinstieg in den Alltag geht, wo ja am häufigsten die Fehler passieren. Das heißt, der Detox selbst ist ja relativ überschaubar, oftmals auch schnell erklärt und instruiert, aber das wieder zurückkommen in den Ernährungsalltag, das stellt ja für die Allermeisten die allergrößte Hürde auch dar.
3: Jetzt, ich grätsch mal rein, ich sage mal, der Durchschnittsdeutsche versteht ja eine Kur eigentlich als etwas, naja, ich, ich fahre jetzt drei Wochen an die Nordsee oder in den Bayerischen Wald und da mache ich dann drei Wochen meine Kur, die von den Krankenkassen bezahlt wird, da gehe ich dann durch meine Anwendungen durch und wir haben ja häufig dann den Effekt, dass das Ganze nicht nachhaltig ist. Also man lernt bestimmte Dinge kennen. Ich gebe mal ein Beispiel von meiner Mutter, die war auch mal vor ein paar Jahren in der Kur und dann hat sie die Polaruhr kennengelernt und dann haben sie dort Bewegungseinheiten durchgeführt und als sie dann wieder zu Hause war, dann war es dann mit der Polaruhr schon wieder vorbei. <lacht> ja. und man ja. fällt dann immer wieder in diesen eigenen Rhythmus zurück ja. und das, was man da kennengelernt hat, hat plötzlich kaum noch Bedeutung, weil man wieder im Alltag ist. Und diese, diese Nachhaltigkeit ist ja, glaube ich, unser unser alles unser Problem, was wir grundsätzlich als Berater, Therapeut, Arzt und so weiter haben. Denn äh, Ratschläge können ja auch immer Schläge sein und äh, können ja genau den gegenteiligen Effekt auslösen, dass äh, man dann nach Hause fährt und sagt, naja, die Ärztin hat mir erzählt, ich soll dieses, jenes und welches machen. Und am nächsten Tag hat man praktisch alles vergessen. Deswegen finde ich das so interessant, dass ihr so Kuren macht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Leute an die Hand nehmt und dann auch eine längere Zeit begleitet.
1: Ja, wobei unser Verständnis von Kur mehr das ist von vielleicht 100, 150 Jahren. Wir unterscheiden auch immer wieder ganz gerne so in unserer Sichtweise, wie es früher war, wie es heute ist. Es war ja, heute haben wir es ja mit der Zellularpathologie zu tun, was ja auch hervorgebracht hat, dass wir mit sehr vielen, in der Medizin mit sehr vielen Medikamenten therapiert wird und dieser ursprüngliche Kuraspekt immer mehr verloren gegangen ist. Wenn wir zurückgehen in die Humoralpathologie, bevor das Ganze eben so auf die Zelle bezogen worden ist und noch viel mehr dieses ganze Thema des Milieus, in der Therapie eingesetzt wurde, da war ja eine Heilfastenkur absoluter Standard in Europa. Also es gab ja viel mehr Fastenkliniken ja. in Deutschland, in Österreich, auch in Amerika. Und wenn du da krank warst, wurde gleich mal irgendetwas initiiert, was primär darauf abgezielt hat, deine Selbstheilungskräfte im Körper wieder zu aktivieren. Und zwar in einem richtig guten Ausmaß und auch in schneller Zeit. Und das ist das, was wir als Kur auch verstehen. Wege unseren Patienten oder den Menschen anzubieten, wo sie in kurzer Zeit sehr viele korrigierende Prozesse, Selbstheilungsmechanismen im Körper aktivieren können, weil wir das ja im Körper alles angelegt haben und parat haben. Wir müssen ja eigentlich nur damit aufhören, unseren Körper ständig daran zu hindern, wieder in die Heilung zu gehen und unsere Wunderleichtkuren machen genau das. Das heißt, sie räumen quasi diese Blockaden aus dem Weg und dein Körper kann wieder aktiv werden und Heilung selbst initiieren.
2: Ja, vielleicht, dass ich das noch so ein bisschen vertiefe, wie, wie wir das machen. Ähm, die Menschen sollen erfahren, dass wenn du die richtigen Knöpfe drückst, die richtigen Schalter umlegst, das körpereigene Programm angeworfen wird. Also wir haben Heilungs Programme im Körper fix installiert. Das Dumme ist nur, dass das oft jahrzehntelang oder ein ganzes Leben lang überhaupt nicht benutzt wird. Und wo wir hinziehen, ist eben, welche Schalter muss ich umlegen, welche Maßnahmen muss ich setzen, damit der Körper wieder in seine Heilungsprozesse hineinkommt. Und da ist eben, das ist oft gar nicht so schwierig. Also es ist jetzt nicht so eine totale Askese, es ist auch nicht so ein totales Darben und Warten, bis die Kur endlich vorbei ist, damit <lacht> ich wieder normal leben darf, sondern die Leute erfahren ja in der Kur, Moment mal, das fühlt sich echt leicht an und ich schlafe besser und ich habe mehr Energie am Morgen, wenn ich aufstehe. Also, und diese Erfahrung hilft den Leuten auch, dass man das halt immer wieder macht. Das ist auch das, was, was den Lebensstil dann auch wirklich nachhaltig verändert. Wir erleben das mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Das sind so gut wie alle Wiederholungstäter, wie sie manchmal sagen. Die machen dann halt einmal im Jahr eine Kur oder manche sogar zweimal im Jahr, je nachdem, was du für Themen hast, ob du einfach nur gesund bleiben willst und kräftig oder ob du halt irgendwas gesundheitlich aufzuarbeiten hast. Und wenn du das einmal erlebt hast, wie gut du ja in so einer Kur gehen kann, dann ist diese Berührungsangst wächst, weg, weg da sagst du, ja, jetzt muss ich mich da wieder hinein zwingen, damit ich wieder gesünder werde.
0: Mhm.
3: Du hast ein schönes Stichwort geliefert, nämlich normal. Äh, ja, normal ja, genau. ist ja eine Definitionsfrage. Ja, ich habe das Thema bei mir auch immer in den Beratungen. Ähm, mhm. Und wo ich dann häufig die Gegenfrage stelle, Frau mhm. Müller oder Herr Müller, erklären Sie mir doch mal, was für Sie normal ist. Ja. Das habt ihr wahrscheinlich auch. Und äh, Aber wenn man in so ein Programm geht, ihr nennt es Kur, ähm, wie, wie sieht denn die Welt der Patienten dann nach drei oder sechs Monaten aus? Ist da also eine, eine nachhaltige
1: Veränderung dann entstanden? Ja, ich, vielleicht so aus, aus meiner dietologischen Sicht finde ich es ganz interessant, wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Heilfastenkur hernehmen und du hast einen Patienten, der sich entscheidet, er macht das Heilfasten, ist dann auch motiviert, das durchzuziehen. Und meine Beobachtung ist einfach nur, wenn, wenn jemand mal eine Woche heilfastet und dann wieder ins Essen hineinwechseln möchte, dann interessiert er sich plötzlich so extrem für gesunde Lebensmittel für die richtige Zubereitung, wie kann ich mir dieses leichte Körpergefühl, von dem Loli schon gesprochen hat, wie kann ich mir das länger bewahren, wie kann ich das noch Monate mitnehmen, dann ist so viel Motivation da, so viel Interesse da, dass in so kurzer Zeit so viel Ernährungswissen aufgesaugt wird, wie ich sonst vielleicht Monate bräuchte, um es einem anderen Patienten, der sich für einen anderen Weg ohne Heilfasten entschieden hat, zu kommunizieren oder weiterzugeben. Also aus meiner Perspektive passiert hier sehr viel Nachhaltigkeit, weil diese Personen dann auch nie wieder zurück an den Punkt fallen, an dem sie losgestartet sind, sondern sie sind immer auf einem höheren Niveau von ihrer Routine her und von ihrer Fähigkeit, Dinge umzusetzen dann auch.
2: Naja, und so von der ärztlichen Seite, dass wir das hier nochmal so festmachen, was bessert sich jetzt sozusagen objektiv am Papier übers Labor? Da ist schon einiges da auch. Die Leberwerte werden besser. Also nicht nur die Leberenzyme, auch der Cholesterinhaushalt. Der Blutdruck wird besser. All diese Dinge, die lassen sich wirklich festmachen. Der Körper wird entsäuert. Also die Harnsäurewerte bessern sich. So all diese Parameter, die wir natürlich auch nicht nur durch die Ernährung haben, sondern auch durch Stress ähm, sich verschlechtern. All das, das kannst du wirklich messen. Also das lässt sich Definitiv messen, auch natürlich Blutzucker, wenn das ein Thema war. All diese Dinge gehen zurück. Das ist schon eindrucksvoll für die Patienten, dass das innerhalb von ein paar Wochen geht. Also Monate soll der Effekt anhalten und das tut er auch in der Regel, wenn die Leute dann so mitmachen, wie Marbon das beschrieben hat. Aber die Verbesserungen zum Beispiel beim, beim Blutdruck, Bluthochdruck, das ist ein, eine Frage von ein paar Wochen. Und damit verbunden ist natürlich, jetzt wenn mein, mein Verdauungsapparat entlastet und gereinigt ist, dann habe ich einfach mehr Energie. Meine Leber arbeitet wieder so, wie sie soll. Die Verdauung ist wieder besser. Die Entsäuerung sorgt dafür, dass die Schmerzen weniger sind. Und das motiviert natürlich alles sehr. Also das sind schon wirklich viele Dinge, die du ganz objektiv festmachen kannst. Auch das Gewicht ist auch ein großes Thema natürlich. Bei, bei ganz vielen Menschen oft so dieses stagnierende Gewicht, dass die... Ich habe ganz viele Frauen in der Praxis, die sagen, oh, Frau Doktor, ich, ich esse wirklich nicht viel, aber wenn ich eine Gemüsebrühe nur anschaue am Abend, habe ich am nächsten Tag einen halben Kilo mehr. Und ich glaube es ihnen auch, weil sie, ich weiß es ja. Also wenn diese Wasserspeicherung im Gewebe dann da ist, das geht eben nur über eine Detox, über eine Leberreinigung, dass der Körper dann wirklich auch bereit ist, das alles auszuscheiden. Und diese Dinge, die, die sind wirklich ganz handfest, wie es den Menschen dann geht.
3: Menschen haben ja ein bisschen Angst vor der Veränderung. Ist das der Grund gewesen, warum ihr eure Bücher dann auch wunderleicht genannt habt? Also wunderleicht Fasten,
1: wunderleicht ketogen essen, wunderleicht Leberreinigung? Ja, es ist, Lulit hat es schon so ein bisschen anklingen lassen, also ist, unsere Kuren haben jetzt nicht den Charakter von Askese, sondern es geht uns vielmehr ums Thema Fülle. Es geht uns eigentlich darum, eine Methode anzubieten, wo du schon ab dem zweiten, dritten Kurtag, Fastentag, Reinigungstag, wie auch immer, Spürst, dass du schon in ein Wohlbefinden hineinkommst, dass du schon, ähm, der Körper fühlt sich weicher an. Es fällt was ab von dir. Dinge, die vorher schwer gefallen sind, sind oft schon nach wenigen Tagen besser. Gleichzeitig mit einem Gefühl, dass du deinem Körper was Gutes tust. Wir arbeiten ja auch jetzt nicht mit Methoden, wo du Nullfasten machen würdest oder so irgendwas. Wir arbeiten mit Gemüsesäften, mit Obstsäften, frisch gepresste Säfte, mit Gemüsebrühen. Wir setzen Heilkräuter ein in Form von Tees oder auch von in Form von Tinkturen. Das heißt, es geht darum, dem Körper einfach endlich mal das zu geben, wonach er sich vielleicht schon lange Zeit sehnt und wo er schon Mängel hat, wo er vielleicht schon auf vielfältigste Art und Weise signalisiert hat mit Symptomen und Zeichen, dass er Unterstützung braucht, dass er Hilfe benötigt, nur dass diese stillen Zeichen halt nicht richtig interpretiert werden in den meisten Fällen. Und dann begibst du dich in so einen Prozess, der vielleicht eben zwei Wochen dauert oder drei oder vier und plötzlich bekommt der Körper die Dinge, die ihn unterstützen und dabei helfen auszuregulieren. Und wunderleicht bedeutet sicherlich, bin in kürzester Zeit in eine schöne Leichtigkeit hineinzukommen, mehr als man vielleicht am Anfang erwartet hätte.
2: Ja, es ist auch nicht unsere unsere Erfahrung oder auch meine ärztliche Erfahrung, dass je mehr du leidest, je schlimmer sozusagen jetzt du spürst, <lacht> desto besser ist dann das Ergebnis. Das ist überhaupt nicht so und das ist ganz oft ein Aha-Erlebnis bei den Patienten. Ich bin ja gar nicht hungrig oder ich bin ja gar nicht müde. Und hm. das hat halt alles dann zu diesem Namen geführt,
0: ja. Jetzt ähm, jetzt haben wir ja schon viel über die Methodik gesprochen und das, was ihr so tut. Ähm, in welchen Formen kann man sich denn von euch ähm, medizinisch oder auch ernährungstherapeutisch beraten lassen? Also ist das äh, die Kur, die ihr angesprochen habt, macht ihr die vor Ort? Äh, geht das online oder bekommt jeder so ein Buch von euch? Ähm, wie, wie stelle ich mir das in der Praxis genau vor?
1: Ich glaube, es sind alle, alle Varianten, die du gerade genannt hast. Das Buch war uns so ein Herzensanliegen, weil wir es einfach möglich machen wollten, dass prinzipiell jeder, der von zu Hause aus was für sich machen möchte, jetzt aber nicht die Möglichkeit hat, in irgendwie eine, eine Kuranstalt zu fahren oder aufwendig vielleicht auch mit Urlaub verbunden irgendwas zu initiieren, sondern einfach zu Hause für sich mit dem richtigen Know-how diese Prozesse im Körper aktivieren kann. Und das war der Beweggrund, diese Bücher zu schreiben. Wir haben in die Bücher auch die komplette Methode hineingepackt, so wie wir sie mit den Patienten hier vor Ort auch durchführen. Es fehlt drin an überhaupt nichts bei den Anleitungen. Wir haben auch ganz viele Patientengeschichten in die Bücher hineingepackt. Also auch, wir nennen sie die Heldengeschichten. Weil's, als wir die Bücher begonnen haben zu schreiben, war uns ja auch die Zielsetzung war ja definitiv, du beginnst mit dem Buch und du liest es fertig. Also es gibt ja so Statistiken, wie viele wie viele Sachbücher und Ratgeber begonnen werden und wie viele tatsächlich fertig gelesen werden. Und das sind ja ultra wenig. Also ich glaube, so ein Sachbuch wird ja selten über die 15. Seite drüber hinweggelesen oder so. Deswegen haben wir... Patientengeschichten hineingepackt. Wir haben versucht, nur so wenig Theorie wie nötig, aber eben so viel wie möglich, damit die Motivation da ist, leicht verständlich reinzumachen und auch die Methode überschaubar und leicht umsetzbar darzustellen. Und ich denke, die Bücher sind auf alle Fälle ein richtig guter Einstieg für jene, die sagen, prinzipiell sehe ich mich raus gesundheitlich. Ich habe nicht extrem schwierige Diagnosen oder Symptome, sondern eigentlich bin ich gesund, ich möchte das erhalten, ich möchte mich noch ein bisschen gesunder fühlen. Und für jene, die wirklich an Themen arbeiten wollen und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Transformation, für die haben wir auch einen Verein gegründet, den Wunderleicht-Verein, wo man mit uns zweimal im Jahr eine Kur angeleitet, von uns angeleitet machen kann. Also im Frühjahr machen wir eine Heilfastenkur vor Ostern und im Herbst die Leberreinigungskur und dazwischen gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten, mit uns in eine ketogene Ernährung hineinzustarten und diese Dinge. Also das wäre auch von zu Hause aus möglich über unseren Verein. Und dann gibt es natürlich auch die Praxis, wo wir Montag bis Freitag mit ganz vielen Patienten, mit unserem Team gemeinsam arbeiten und therapieren. Klar, wo auch dann natürlich Lolit die Hauptarbeit als Ärztin leistet.
3: Ja, klingt alles sehr äh, vielversprechend. Ähm, ich möchte mal auf ein Hauptthema von euch zu sprechen kommen. Und zwar, ich gebe mal ein, äh, eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war ich mal vor einiger Zeit in einem äh, Online-Seminar von einem Labormediziner. Und der Labormediziner <lacht> begann seine, seinen Vortrag damit, dass er sagte, ich muss mich revidieren. Ich habe das Thema Darmhirnachse immer für Esoterik gehalten, bis ich mich dann Aha. doch mal eingelesen habe und ich habe immer mehr entdeckt, ja, ich habe immer mehr die Literatur studiert und das ist ja auch ein einer eurer Kernthemen und eure Kernthese Kerngesund kommt aus dem Bauch. Ich hatte jetzt vor einigen Tagen mal eine Kundin, die äh, sagte, sie hätte Magenprobleme und dann habe ich online gefragt, ja, wo findet das denn ungefähr statt, dieser Schmerz? Und dann stellte sich raus, dass sie eigentlich den Darm meinte, aber den Magen lokalisierte und mhm. ähm, wenn man diesen ganzen Bereich mal zusammenfassen würde, dann würde man ihn als Bauch bezeichnen für den Otto-Normalverbraucher. Also Kerngesund kommt aus dem Bauch. Das müsst ihr unseren Zuschauern mal ein bisschen genauer erklären.
2: Ja, aus dem Bauch, das schließt den Magen mit ein, ganz klar. Also das beginnt wirklich also ganz oben im Norden. Also wenn wir wenn wir Essen in den Mund hineinnehmen, da beginnt ja auch schon die Verdauungsphase und da können schon die ersten... Schwächen auftreten und das endet dann wirklich in dem Moment erst, wo, wo der Körper wieder befreit wird von dem, was übrig bleibt vom Essen. Und ähm, aus dem Bauch heraus, da meinen wir wirklich diesen ganzen Vorgang und da kommen auch diese Dinge hinein, wie eben die Verdauungsdrüsen, die optimal funktionieren sollen und Du hast jetzt Magen angesprochen, Stress, mir tut der Magen weh. Das ist natürlich oft auch eine Stressreaktion, kann genauso gut vom falschen Essen kommen. Irgendwie ist der, ist der Verdauungsapparat immer involviert, immer. Und wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich, nicht müde, wenn ich mich müde fühle, dann kann es vielleicht auch sein, weil mein Bauch das gar nicht alles aufschließen kann, was ich im Gutes tue. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der gar nicht so selten ist. Da kommen oft Patienten und sagen, ich weiß nicht, ich nehme schon diese und jene Mikronährstoffe, ich ernähre mich hochwertig, ich habe mich, ich habe mich wirklich interessiert, was gute Nahrungsergänzungen sind, was hochwertiges Essen ist, ich esse ganz viel Rohkost und all diese Dinge und trotzdem fühle ich mich matt und schwach. Und wenn, wenn wir das uns dann im Labor anschauen, wenn ich eine Blutanalyse mache, dann sehe ich ja, der hat wirklich Nährstoffmängel, obwohl er mir versichert, ich, ich nehme so und so viel zu mir. Ja, das liegt dann im Bauch, die Wurzel. Weil die guten Dinge, die der Mensch zuführt, oft gar nicht aufgenommen werden können. Und dann müssen wir schauen, wie schaut das denn aus? Verträgt er irgendwas nicht? Oder... Hängt die Leber schon so in den Seilen, dass sie einfach jetzt hier die Verdauungssäfte nicht mehr, die Galle nicht mehr produzieren kann und die fettlöslichen Vitamine gar nicht mehr aufnehmen kann? Oder ist die Bauchspeicheldrüse überfordert? So all diese Dinge. Letztlich ist unsere Erfahrung, irgendwie hängt es immer mit dem Bauch zusammen und du hast schon diese Achse angesprochen, das Bauchhirn, das ist definitiv da, auch die Gemütsverstimmungen, ich kann mich zu nichts aufraffen, ich bin müde am Morgen. Das sind auch alles Dinge, die dann vielleicht mit der Leber auch zusammenhängen, weil die Leber ihre Hauptarbeitszeit mitten in der Nacht hat und uns dann vielleicht aufweckt. Und auch hier muss ich dann im Verdauungsapparat ansetzen, um diese Energie wieder freizukriegen, damit der Mensch sich wieder des Lebens freut. Deshalb das Motto, kerngesund aus dem Bauch heraus.
3: Jetzt haben wir ja in, in fast allen Fachbereichen, also wenn ich mal so alle Themen so überblicke, in der Sportmedizin, in der im in der Ernährungswissenschaft, also alle haben im Moment so das Thema Darm im Fokus. Ähm, wir haben gerade ein Buch über Arthrose geschrieben, da haben wir dann auch das Thema so ein bisschen erklärt, was du gerade gesagt hast, vom Mund über den Darm, in die Blutgefäße, in die Gelenke. Ne? Gelenkstrukturen müssen ja auch ernährt werden und müssen befreit werden von möglicherweise Stoffwechselendprodukten und so weiter. Und ähm, was glaubt ihr denn, warum das Thema auf einmal so in den Fokus gekommen ist? Haben wir so viele Patienten auf einmal, dass ähm, praktisch, ähm, wie soll ich sagen, die Arztpraxen hier übervölkert werden? Oder woran liegt das, dass so viele Fachdisziplinen auf einmal sich für das Thema magen Darmtrakt, trakt äh, Leaky Gut, um nochmal so ein Thema zu nennen, ähm, warum sich alle für das Mikrobiom auf einmal interessieren. Also all diese ganzen ähm, äh, Fachwörter, die, ähm, die in diesem Zusammenhang
1: ja eine ne Bedeutung haben. Ja, es, es nimmt zu auf alle Fälle. Also wir sehen es ja auch hier in Graz, es gibt ja großes Landeskrankenhaus, ein sehr berühmtes auch hier in Graz. Die haben jetzt vor kurzem auch mal eine Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel äh, eröffnet. Also etwas, wo jeden Tag ganz viele Menschen hingehen, weil sie keine Lösung für sich finden. Das gab es früher zum Beispiel nicht. Für uns was auch eindrucksvoll. Wir haben mal so alte Bilder gesehen, weißt du, so alte Fotos von Großstädten. Wo, wo die Menschen fotografiert waren, aber vor vielleicht so vor 100 Jahren. Also so Schwarz-Weiß-Fotos, wie es früher mal war, wie äh, New York zum Beispiel oder einfach gro große Städte. Und für uns war es sehr eindrucksvoll. Das hat jetzt gar nicht so den Fokus, dass da irgendwer die Bäuche zeigen wollte. Das aber wir mit unserem Fokus haben irgendwie gleich mal so die Körperformen betrachtet und wir haben, wir haben beide ja. sofort festgestellt, schau mal, wie... Wie, wie, wie schöne Körper das früher waren, wie gesunde Körperformen. Wenn du das heute vergleichen würdest mit so einem Schnappschuss in den Großstädten, würde das ganz anders aussehen. Das heißt, die, die Bäuche verändern sich schon sehr stark und die Patienten finden auch nicht wirklich Lösungen. Das heißt, ich denke, es ist so ein frustrierender Weg für die Patienten, die merken irgendwie, der Bauch ist definitiv nicht mehr so wie früher, vielleicht eben auch nicht so wie in frühen Jahren, wie in den 20ern gehen dann zum Hausarzt oder zu, vielleicht auch in, in die Klinik, versuchen das schulmedizinisch abzuklären und da gibt es keine Lösung. oder gab es lange Zeit überhaupt nicht die, das Bewusstsein, dass da mit dem Bauch was nicht in Ordnung sein könnte. Und du glaubst gar nicht, wie viele Patienten zu uns kommen mit einer Diagnose wie Reizdarm, Colitis oder Morbus Crohn und dann auch noch mit der Aussage, na, sie waren auf der Klinik, aber man hat ihnen gesagt, das hat mit der Nährung nichts zu tun.
0: <lacht> und
1: Also wir sind dann immer wieder erstaunt darüber, womit soll es denn sonst zu tun haben? Ich meine, Wenn, wenn diese Schleimhaut hier nicht mehr mitmacht, wir sagen es auch oft in unseren Vorträgen, so nun mal als Zahl, du hast 30 Tonnen Nahrung, schleusen wir durch diesen äh, Schlauch durch diesen Verdauungsapparat im Laufe eines Standardlebens, also ganz normale Lebenserwartung. Also 30 Tonnen, das muss da erstmal verarbeitet werden und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit einer Situation, wo wir sehr viel industriell gefertigte Nahrung haben, wo auch sehr viel getrickst wird, Food Engineering angewendet wird, wo es nur irgendwo geht, natürliche Lebensmittel immer weniger werden. Das heißt, ja, das, das reizt den Verdauungsapparat und wir, wir haben hier eine Situation, wo der Körper damit nicht mehr gut fertig wird und 30 Tonnen, wenn da irgendwie ein bisschen was schief läuft, hat das mit der Zeit einfach extreme Auswirkungen und wir sehen es dann halt mit chronischen, mit, mit chronischen Erkrankungen, chronischen Symptomen, die gezeigt werden.
2: Ja, Ich denke, der Faktor Zeit, das ist wirklich auch äh, ein bisschen trickreich dann und, und kann auch ein Faktor werden, der das Ganze verschleiert. Weil unser Körper ist halt ein wunderbares Werkzeug. Also er funktioniert so gut und er steckt so viel weg. Wenn du eine andere Maschine so schlecht behandelst mit zum Beispiel ein Auto, in dem du ihm den falschen Treibstoff gibst, der würde gleich mal mucken und den Geist aufgeben und, und in Streik gehen. Unser Körper steckt so viel weg, der kann das. Und dann ist halt oft eben auch dieses, dieses ungläubige Staunen, wenn du sagst, okay, aber das hängt jetzt mit deiner Ernährung zusammen, weil du eben zu viel Weizen oder raffinierten Zucker isst oder weil du zu viel Alkohol trinkst oder was auch immer. Und dann... Diese Überlegung, ich habe das ja immer so gemacht und plötzlich beginnen dann die Schmerzen im Bauch, dies, das zu erklären. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch, dass unser Körper halt wirklich nicht gleich wie gibt, sondern das ist dann, was dann als Symptom auftaucht, ist wirklich die Spitze des Eisbergs, der sich halt vorher schon über Jahre und Jahrzehnte gebildet hat.
3: Und du bist ja auch FX-Meier-Ärztin. Also, es ja, ist in, in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber die FX-Meier-Medizin beschäftigt sich ja nochmal schwerpunktmäßig auch mit dem Bauch. Vielleicht kannst du mal äh, unseren Zuhörern kurz erklären, was steckt eigentlich hinter der fx meier D. Ja,
2: also, äh, der Franz Xaver-Meier ist ein österreichischer Fastenarzt, der äh, ziemlich zeitgleich mit Buchinger, das sind so die großen Fastenpioniere äh, des letzten Jahrhunderts gewesen, und Franz Xaver Meier hat ähm, den Bauch wirklich als Fokus gehabt, also spricht den Darm. Und das ist vielleicht ganz nett zu wissen, er ist ein, ein, eigentlich ein, ein Bauernsohn aus der Steiermark, also aus unserem Bundesland auch. Und das war noch die Zeit, wo er groß geworden ist, er hat auch in Graz studiert, aber die Zeit, das waren, wo die Aristokraten auf Kur gegangen sind. Und sein Job als Jungarzt war es, die Bäuche zu massieren, weil ja, die Aristokratie, die hatte damals auch schon schlechte Ernährungsgewohnheiten. So ist es nicht. Also, und die haben halt auch den Zucker zur Verfügung gehabt und sein Job als Jungarzt war es wirklich, diese überfüllten, trägen Bäuche zu massieren. Und Daraus hat er dann eigentlich sein System entwickelt. Wie kann ich den Darm so weit bringen, so mobilisieren, dass diese ganzen Gärungen und Fäulnisprozesse, diese ganzen Verstopfungen sich wirklich lösen? Und hat eben über diese Darmentlastung dann seine Kuren entwickelt. Und er hat zuerst hat er wirklich auch nur mit Wasser und Teefasten gearbeitet, also ganz radikal. Und die, die Aristokratie damals, die hatten ja auch viel Zeit, die waren dann auch wirklich sechs, acht Wochen auf Kur und wurden dort eben wirklich in ein ganz strenges Regime hinein äh, oder haben sich selber hineingezwungen und das hat natürlich, ähm, heutzutage ist das nicht mehr so möglich und auch bei ihm war das dann nach den Kriegen, wo eben nicht mehr die Leute so viel Zeit hatten, acht Wochen auf Kur zu gehen, sondern auch zu arbeiten hatten, hat er dann Methoden entwickelt, wie man trotz Ernährung äh, weiterhin in dieser Heilungsphase bleiben kann. Also er hat eine spezielle Kurernährungen entwickelt, die bestmöglich den Körper unterstützen, dass er eben seine eigenen Reinigungsprozesse fortsetzt, weil auch er schon erkannt hat, dass da ist ein Programm im Körper, das wir aktivieren können und das machen wir, indem wir eben, die richtigen äh, Maßnahmen setzen, die richtigen Knöpfe drücken, damit er wirklich wieder in seine Balance hineinkommt. Und das ist ja das Ziel, eine gesunde Balance im Körper, wo der, der Verdauungsapparat dann auch so stark ist, dass man, ja, wenn man mal bei einer Feier ist, über die Stränge schlagt, viel Stress hat, also es ist ja nicht immer alles gleich im Leben, dass er selbst wieder in, in sein Gleichgewicht zurückfinden kann. Und wenn du diese Technik mal ähm, ausprobiert hast wenn du merkst, ich ernähre mich gut und ich bin gestärkt, dann weißt du einfach, dass es relativ leicht ist, wieder zurückzurudern in die Balance, wenn du die richtigen Maßnahmen ergreifst.
3: Und dann ist es ja auch sehr naheliegend, dass man sich auch mit dem Thema Leber beschäftigt. Ihr habt ein ähm, Programm oder ein, ja, ich glaube, es ist ein Programm, junge Organe im Alter. Axel, wir kommen jetzt auch so langsam in das Alter, wo wir uns über die Jungfräulichkeit unserer so Organe Gedanken machen müssen. Ja, denn wir wollen ja auch noch mit 80, du möchtest dann im Stadion sitzen, ich möchte immer noch Tennis spielen. Und ja, wie, wie betreibt ihr das Ganze? Also ihr habt auch ein Buch darüber geschrieben, ne? wunderleicht Leberreinigung. Und der Darm hängt ja explizit mit der Leber zusammen. Ne? Problem Rückvergiftung und andere Dinge. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen einsteigen.
1: Genau, ich glaube, es ist ein wichtiges Verständnis auch, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir von der Leber oder von der Entgiftung, von der Gesundheit der Leber sprechen, sprechen wir auch immer eigentlich mit der von der Darmgesundheit, vom Darm. Und Leberreinigung ist eben auch Darmreinigung, sagen wir, weil ja dieses System, Entgiftungssystem Leber, ja, wenn, wenn die Leber was entgiftet hat, muss es ja über den Darm aus dem Körper rausbefördern. Das heißt, wenn Giftstoffe den Körper verlassen sollen, dann passiert das ja nur, wenn der Darm es auch in möglichst rascher Zeit durchschleust und aus dem Körper rausbefördern kann. Und das ist der Fokus bei unserer Leberreinigung auch, dass wir einerseits natürlich den Darm vorbereiten und dann alles in die Wege leiten, damit die Leber regenerieren kann. Und die Leber ist schon ein interessantes Organ, um es in den Fokus zu nehmen, wenn man sagt, man möchte mal irgendwie eine Kur machen, man möchte mal entgiften, man möchte sich mal irgendwie verjüngern. Wir sagen auch immer, wenn Patienten fragen, wir sagen immer, wenn du noch nichts gemacht hast, dann beginn einfach mal mit der Lebereinigung, weil die Leber erfüllt so viele Funktionen in deinem Körper. Wenn du da einmal einen Impuls setzt, wirst du es wahrscheinlich an ganz vielen Stellen merken, dass irgendwas besser geworden ist. Ähm, deswegen ist es ein schöner, überschaubarer Prozess auch. Fasten ist immer ein bisschen aufwendiger. Es ist meistens eine Woche Fasten, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie erfahren schon wer ist. Plus dann noch die Aufbauzeit, die bei uns immer drei Wochen dauert. Die Leberreinigung, das ist so ein schöner, überschaubarer, zwölftägiger Prozess, wo man mit Entlastung startet, dann noch ein bisschen stärker ins Entlasten reingeht, was wir dann Einleitung nennen. Das ist dann für uns ein Kurzzeitfasten, wo du dann einfach mal runter reduzierst. Der Körper bekommt nur mehr Säfte als Nahrung, kein Fett. Bei der Fruktose schauen wir auch ganz genau, bei der Leberreinigung, dass wir die schon mal weglassen, weil das ja auch einer der häufigen Problemfaktoren ist bei belasteten Lebern. Ja. Und die Leberreinigung selbst ist, ist ein interessanter Prozess, ist ja kein neuer Prozess. Also wir haben es versucht rauszuforschen, historisch, also das geht auf alle Fälle von der Dokumentation her über 2000 Jahre zurück. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, scheint so zu sein, dass die Leberpflege so alt ist wie der Mensch selber war schon immer irgendwie ein Thema, die Leber zu unterstützen oder auch das Wissen, wenn ich mich um die Lebersorge kümmere, dass mir das gesundheitlich sehr viel bringt. Und bei der Leberreinigung geht es ja auch darum, sie so ein bisschen zu sehen als Filter. Ich glaube, das ist auch ein gutes Bild, das sich jeder vorstellen kann. Filter zum Beispiel in der Kaffeemaschine oder auch im Auto gibt es einen Ölfilter. Wenn der viel leistet, wenn der viel Arbeit machen muss, dann ist der irgendwann verbraucht, das heißt, er ist verlegt, dann wird er nicht mehr so gut filtern oder es bleibt auch immer irgendwas zurück. Im Falle der Leber bleibt dann halt immer irgendwas im Blut zurück, was nicht rausgefiltert werden kann und das sorgt dann für Probleme, das sorgt für Entzündungen, das sorgt für Schmerzen. Deswegen geht es darum, diesen Filterleber wieder zu erneuern und die Leberreinigung ist der Weg, ist der Prozess dorthin. Es geht darum, dass man die Leber dazu animiert, Stoffe Konkret einfach nur Lebergries, Lebersteine auszuscheiden, die die Gallengänge der Leber blockieren, um hier wieder einen schönen Gallenfluss herzustellen, um das Ganze wieder in Lauf zu bringen. Und die Leberreinigung ist der Prozess dafür. Jetzt haben wir die Menschen,
3: äh, wie soll ich sagen, die, sie, sie spüren es nicht sofort, ja, weil die Leber schmerzt ja nicht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Müdigkeit ist die, der Schmerz der Leber. Aber wir haben ja so etwas wie eine Pandemie der Müdigkeit oder der Tagesmüdigkeit. Also Menschen schlafen heute schlecht, auf der einen Seite, wenn sie müde sein sollen und auf der anderen Seite tagsüber, wenn sie die Berge versetzen ähm, möchten oder sollen, dann ähm, erwischt sie die Tagesmüdigkeit. Und da müssen wir eigentlich immer an die Leber denken. Also wie viel von euren Patienten kommen eigentlich ähm, wegen dem Thema Leber gerade zu euch? Und haben es vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, in einem Online-Kongress oder vielleicht in einem eurer äh, Podcast, wie auch immer mal gehört, dass sie da was tun müssen. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen den Fall, da hat jemand durch einen Online-Kongress selber so ein bisschen Leberreinigung angefangen und hat dann wahllos irgendetwas gemacht und hat sich praktisch selber total abgeschossen und äh, schickte mir dann eine E-Mail, so eine leichte SOS-E-Mail, was sie denn jetzt tun sollte. Ähm, Stellt ihr sowas auch fest? Also das mehr Menschen jetzt praktisch anfangen, auch so nach, äh, nach eigenem Gusto mal so ein bisschen Detox zu betreiben, aber gar nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich tun?
2: Ja, also das Bewusstsein für die Leber steigt. Das merken wir auch in der Praxis. Also das ist ganz klar, einfach weil das immer transparenter wird und immer weiter verbreitet wird, dieses Wissen, wie vielfältig die Funktionen der Leber sind und wo du überall mitmischen. Also das ist schon etwas, was wir was wir auch merken. Und für uns ist es halt wichtig, dann immer zu erklären, aber mach mit einer Anleitung, weil die Leber mischt eben in so vielen Dingen mit und das System ist dann doch komplex, dass es schon gut ist, hier sich an die Biologie äh, der Leber zu orientieren und ihr das zu geben, was sie braucht, damit diese ganze Mühe die ja doch, auch wenn es nur ein kurzer Prozess ist, doch auch Disziplin erfordert, damit sich das auch wirklich auszahlt. Ich erinnere mich, da habe ich eine eine Patientin, haben wir betreut, bei ihrer Leberreinigungskur und alles war wunderbar gegangen, alles perfekt und sie hat dann nur erzählt, ihr Mann hat dann Interesse auch gezeigt und gesagt, ach das mache ich auch mit und hat dann einfach nur so diesen mittleren Abschnitt von der Leberreinigungsnacht mitgemacht er hat gesagt, ach ich tue das jetzt auch gleich. Ja, der hat sehr bereut. Gell? Also das ist schon, das ist schon äh, dann ein Erlebnis für ihn gewesen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Die Vorbereitung, also diese Kurphasen, die wir da entwickelt haben, die machen schon die machen schon definitiv Sinn, weil eben die Leber tut da und dort etwas und wenn das System schon belastet ist, wenn die Leber schon schwächelt, dann kann sie diesen Reinigungsimpuls, den wir dann wirklich energisch setzen, nicht umsetzen. Und da ist es schon wichtig, dass hier, dass hier so ein bisschen Know-how da ist.
3: Ja, Auf der einen Seite ist es gut, die Theorie zu kennen, aber auf der anderen Seite braucht man eben auch Erfahrung. Ne? Und Du hast es gesagt, 32 Jahre medizinische Erfahrung, das ist ja nun mal ein Fund. und ich weiß nicht, wie viele Patienten ihr gemeinsam äh, in den letzten Jahren betreut habt. Da entwickelt sich ja auch so etwas wie eine, ich will nicht sagen eine Allgemeingültigkeit, aber jeder Mensch ist, ist individuell, das ist schon klar. Aber dass man eben in gewissen Phasen vorgehen muss und den Menschen vorbereitet, denn man weiß ja nie genau, was sich alles so in der Leber befindet oder in dem Bindegewebe befindet. Viele haben ja auch äh, Kieferprobleme, es wird immer noch sehr viel Amalgam verbaut, das habt ihr wahrscheinlich auch jeden Tag mit zu tun. Denn äh, der Verdauungsapparat fängt ja da oben an und da sehen wir auch eine ganze Menge an Entzündungen und an, an, äh, ja, an Werkstoffen, die da eigentlich nicht hingehören, die unser Immunsystem dann als fremd erkennt und dann wiederum Entzündungen macht. Da stochern ja unsere Kunden, Patienten, Klienten so ziemlich im Nebel, weil sie diesen ganzen Prozess, der da stattfindet, vom Verdauungs, äh, vom vom äh, von der Aufnahme der Nahrung bis in die Blutgefäße und dann in die Leber oder in andere Organe hinein, natürlich, weil sie es nicht studiert haben, auch gar nicht nachvollziehen können. Arbeitet ihr dann auch in eurer Praxis mit ähm, mit mit Erklärung also mit einfachen Visualisierungen, die die Menschen damit nach Hause nehmen, wo sie dann so Zumindest im Grunde mal verstehen, was sie da eigentlich
1: tun, wenn ihr denen ein Konzept mit auf den Weg geht. Ja, ich, es ist, ich denke gerade so bei dem ganzen Thema Detox. Das heißt, diese Prozesse, diese Kuren zielen ja darauf ab, dass der Körper wieder ein Gleichgewicht herstellt, das irgendwann verloren gegangen ist. Und typischerweise ist es ja so, dass der Körper einfach, vielleicht nochmal so dieses Bild, 30 Tonnen Nahrung, die wir durch den Körper durchschleusen, plus auch noch viele andere Faktoren wie Umweltgifte und alles Mögliche, alles Mögliche, was auch noch den Körper belasten kann, weil einfach Stoffe hineinkommen. Das heißt, problematisch wird es ja, wenn der Körper beginnt, Dinge festzuhalten. Also einzulagern, abzulagern. Wenn in den Geweben was zurückbleibt, was eigentlich nicht drinnen sein sollte, weil die natürliche Entgiftungsfunktion des Körpers nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, er kann Stoffe nicht nicht rausbringen, dann hat der Körper ja die, den Überlebensmechanismus oder das SOS-Programm, dass er diese Dinge ja immer irgendwo anlagert, ablagert, wo sie am wenigsten Schaden anrichten, wo sie kein akutes Problem darstellen, weil akut bedeutet ja immer, es ist lebensgefährlich, aber chronisch bedeutet, du kannst damit jahrzehntelang einigermaßen okay leben, ist halt nicht so viel Lebensqualität mehr da, aber du bist trotzdem am Leben, kannst trotzdem, äh, ja, kannst trotzdem dein Leben weitermachen. Und dieses Einbüßen der Lebensqualität sind halt die ganzen Beschwerden, mit denen Patienten dann kommen, die ganzen chronischen Symptome oder Krankheitsbilder. Und wenn wir da in so einen Entgiftungsprozess hineingehen, ist ist das Ziel ja, dass da was bewegt wird, dass wir da an die Wurzel rangehen, dass wir den Körper dazu bringen, diese Stoffe wieder in Lösung zu bringen und dass er dann auch dazu in der Lage ist, es loszuwerden. Das ist das, wo wir vielleicht auch wieder bei dem Bild sind, was wir unter Kur verstehen. Das ist auch das, was wir in die Wunderleichtkuren hin hineinpacken als Know-how und auch als, als Absicht die Kunst liegt daran dann halt darin, das möglich zu machen und auf eine Art und Weise, dass der Patient oder der Kurende das trotzdem als leicht wahrnimmt und nicht als ganz schwierigen Prozess, den er nur einmal macht und dann nie wieder weil das ist das, was wir nicht wollen unser Wunsch ist ja, dass Patienten oder Kurende das Gefühl haben das hat mir so gut getan und es ist mir so gut gelungen, das mache ich jetzt jedes Jahr das ist die Zielsetzung dabei.
2: Also weil du sagst Kunst, die Kunst des Essens und die Kunst des nicht das sind so die zwei Dinge, die wir dem Patienten mitgeben möchten. Also wir erklären ihnen die Kunst des nicht also die Prozesse, wo man entlastet, das ist meistens, viel leichter. Es ist ja auch viel simpler als die Kunst des Essens. Aber es ist uns schon wichtig, auch so wie du gefragt hast, in Form von Bildern, das den, dass den Patienten dann auch mitzugeben, die sie sich merken können. Also ich sag ganz gerne dann auch, also gerade wenn viel Rohkost gegessen wird, also der Magen hat keine Zähne, bitte gut, kaum. Das gehört zur Kultur des Essens dazu. Und das nehmen die Leute dann schon mit, das bleibt. ja Oder auch Nahrung, Ernährung ist das, Einerseits die Nahrung und andererseits das, was dein Körper daraus macht. Diese beiden Komponenten müssen immer zusammenspielen. Es hilft nicht, wenn die Ernährung total hochwertig ist, theoretisch, wenn du sie analysierst über die Inhaltsstoffe, aber wenn du sie in einer Form oder in einer Menge oder zu einer Tageszeit zu dir nimmst, wo es einfach nicht passt, dann bleibt es trotzdem drinnen liegen und macht Gärung und Heulnis oder wird nicht aufgeschlossen. So diese Bilder. Und wir haben schon den Eindruck, dass das sehr hilft, weil ich mache das jetzt schon, wir machen das schon sehr lange jetzt und die, die Leute profitieren wirklich, das wird schon übernommen. Das ist nicht so, dass dann das einmal gemacht wird und dann ist das weg, weil die Erfahrung einfach dann dieses Gefühl, es geht mir besser das zieht dann schon sehr wieder in Richtung einer neuen Kur.
3: Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie, wie gut spielt die Homöopathie mit rein?
2: Also die Homöopathie spielt insofern mit, als sie viel besser greift in einem Körper, der nicht so belastet ist. Die Homöopathie ist eine, Regu eine feinstoffliche Therapie, sie ist eine regulative Therapie. Und wenn im Körper alles blockiert ist, dann mache ich auch die Erfahrung, dass auch ein noch so gut gewähltes homöopathisches Mittel nicht diese starke durchschlagende Wirkung hat oder diese nachhaltige Wirkung, die möglich wäre. Das ist der eine Aspekt. So bin ich auch zur Ernährung gekommen als Heilungshindernis, weil ich ursprünglich als Homöopathin gearbeitet habe und eben mir dass das Phänomen aufgefallen ist, dass manche Menschen schneller heil werden als andere und besser reagieren. Und umgekehrt ist es halt auch so, dass wir mit der Homöopathie gut auch unterstützen können, gerade bei Menschen, die halt gesundheitliche Themen schon haben, wo die Leber schon angeschlagen ist oder wo die, die Kopfschmerzen da sind, diese Gelenksschmerzen da sind, da geht das Hand in Hand, also diese beiden Dinge, die greifen ineinander und so haben wir eben ein, ein Paket mit dieser Kombi, das Feinstoffliche, das Regulative und dann das Grobstoffliche im Körper, das Physische. Das passt einfach super zusammen, weil wir Menschen sind halt Leib und Seele und, und wir, wir, wir sind ganzheitlich und da kann ich dann wirklich auf beiden Seiten ansetzen.
3: Jetzt sage ich meinen Seminaren immer ganz gerne so, mein 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 Wunsch der Zukunft wäre eigentlich eine Praxis, wo eben genau die Fachleute, die bei euch in der Praxis sitzen, eben äh, grundsätzlich in einer Praxis vorzufinden sind, was ja natürlich nicht der Realität entspricht. Ähm, und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wie ihr das macht, weil wir haben ja nicht nur Aristokraten, also Menschen, die sich das leisten können, ein Privatarzt oder eine private Ernährungsberatung, und äh, ihr habt ja auch, ähm, ich sag mal, für jeden Geldbeutel etwas aufgestellt. Ne? Ihr macht Kuren, aber ihr habt auch Online-Kurse. Also wenn man sich mal erstmal vielleicht mit einem mit einem schlanken Euro äh, in die Richtung bewegen will, dann kann man bei euch auch einen Online-Kurs sich äh, gönnen, um
1: in dieses Thema überhaupt mal hineinzukommen. Ja, es ist uns schon sehr wichtig. Also wie du gesagt hast, die Bücher sind auf alle Fälle mal so ein Bereich, wo du für 20 Euro ganz viel Wissen bekommst, eben gerade so, wenn nicht so viele Ressourcen finanziell da sind und wo wir auch schon über viele auch Rezepte, schon sehr viel Ernährungstherapie, auch in die Bücher hineingepackt haben. Also es ist schon was, wo, wo, wo man viel rausnehmen kann und über lange Zeit anwenden kann. Und beim Verein, es ist ein gemeinnütziger Verein, den wir gemacht haben, Jetzt verfolgen wir auch ein ähnliches Ziel. Wir sagen dort ja auch, es ist ein Euro pro Tag, den du in deine Gesundheit investierst. Und wir versuchen da viel Hilfestellung zu geben. Also es sind ja diese zwei Kuren, sind ja hier für Vereinsmitglieder inkludiert. Die können im Frühjahr mit uns fasten, im Herbst die Leberreinigung machen. Wir haben aber auch einmal im Monat ein gemeinsames Online-Treffen, wo man einfach medizinische Fragen gemeinsam besprechen kann. Es ist ja auch sehr viel Unsicherheit. Es wird ja auch so viel momentan kommuniziert nicht nur von Experten, sondern auch sehr viel Halbwissen, das kursiert. Das heißt, es ist auch viel Verunsicherung, die wir beobachten können. Das heißt, Patienten schnappen irgendwas auf oder eben auch Vereinsmitglieder sind dann nicht ganz sicher, betrifft mich das, kann ich das anwenden oder ist das irgendwie nur, ist das eine Täuschung und da können wir dann auch. Sicherheit und, und Klarheit reinbringen durch diese regelmäßigen Treffen, die dann stattfinden. Also das hat schon eine tolle Wirkung, vor allem auch für die, die sagen, sie brauchen ein bisschen Rückenwind immer. Das heißt, ja. die brauchen einen Anstoß und sie wollen diesen sicheren Rahmen eines medizinischen Mentorings. Mhm. Jetzt ist der Axel, der arbeitet bei einer Krankenkasse
0: und er hat, glaube ich, noch die ein oder andere Frage, die in diese Richtung geht. Ja, ähm also auf jeden Fall, ähm, äh, du sagtest eben, Lulit, äh, das ist ja eine privatärztliche Praxis. Und ähm, äh, wenn man jetzt äh, eine Ernährungsberatung machen möchte, ne? also hier in Deutschland zum Beispiel, du gehst in eine Praxis, der Arzt hat äh, vielleicht so 10, 15 Minuten für dich Zeit, ähm, aber so eine ähm, ernährungstherapeutische Beratung, äh, die dauert ja wesentlich länger. In 15 Minuten kann ich ja da gar nichts erreichen wie sieht das bei euch denn aus? Also ist es halt nur privatärztlich oder kommen zu euch auch Kassenpatienten? Wie ist das bei euch in, in, in Österreich aufgebaut?
2: Ja, also bei uns in Österreich ist das im Rahmen einer Wahlarztpraxis. Das heißt, Wahlarzt kommt von dem Prinzip her, dass du die Möglichkeit hast, dir deinen Arzt zu wählen und den Anteil, den ein Kassenarzt bekommt, den bekommst du als Patient dann ausbezahlt, wenn du diese Rechnung vom Wahlarzt einreichst. So ist dieses System. Aber es ist prinzipiell so, dass auch bei unserem kassenärztlichen System für Ernährungstherapie, da ist, äh, ich weiß nicht, was da bezahlt wird, aber eine, ein ganz geringer Betrag. Also in der Regel ist es wirklich so, dass das privat, der Großteil der größte Teil ist, ist privat zu zahlen, weil unsere, sie nennen sich zwar jetzt in Österreich Gesundheitskassen, aber eigentlich krankheitsorientiert sind. Das heißt, wenn du sehr krank bist, dann profitierst du eventuell schon davon, von diesen Leistungen, aber wenn es um die Gesunderhaltung geht, also wenn es in den Bereich Vorsorge geht, ist es leider so, dass das überhaupt nicht äh, vergütet wird. Also da ist, glaube ich, die Situation in Österreich und in Deutschland nicht wirklich viel anders. Und deshalb eben war es uns auch so wichtig, äh, die Dinge jetzt ins Leben zu rufen, die Marvon jetzt äh, beschrieben hat mit mit unserem gemeinnützigen Verein oder über die Bücher. Wir wir, haben, wir kriegen immer wieder Zuschriften von Lesern, also von Menschen, die die Bücher gekauft haben, die uns überhaupt nicht gekannt haben und mit denen wir auch nie Kontakt haben, die uns dann schreiben, dass das einfach funktioniert, dass sie einfach diese Kur dann gemacht haben, die Informationen eben wirklich umgesetzt haben und dass das auch so geht. Und auf diese Art und Weise ist das Wissen dann schon zugänglich. Also wenn du das wirklich willst, und die, diese Anleitungen befolgst, dann kannst du wirklich, kommst du schon sehr weit.
1: Den, den ganz frühen Ursprung dieser Arbeit, bevor wir die Bücher geschrieben haben oder bevor wir auch mit Online-Gruppen zu arbeiten begonnen haben, da, da haben wir mit Städten gearbeitet. Das, war, das hat sich hier in Österreich halt abgespielt, auch in der Steiermark, in, in unserem Bundesland. Und wir, wir haben da Kampagnen initiiert über viele Jahre hinweg, wo wir mit Städten gemeinsam. Heilfastenkuren vor Ostern organisiert haben und die Städte haben das dann ihren ähm, ihren Bürgern angeboten und die konnten dann für einen sehr niedrigen Preis eine Heilfastenkur machen. War auch eine schöne regionale Aktion, weil da dann immer die Apotheke des Ortes mit dabei war oder auch der Bioladen, Reformladen, das heißt, das war immer so ein Teamwork aus der ganzen Region die hier unterstützend mitgearbeitet haben. Oder auch, wir hatten auch eine, eine Gemeinde, da war, dann der Bäcker hat ein spezielles Buchweizen-Sauerteigbrot dann neu entworfen für die Aufbauzeit und all dieses hat richtig viel Momentum gebracht. Und das war eine schöne Zeit, wo wir gesehen haben, da haben dann auch Leute teilgenommen, die sonst eben nicht so klarer, so typischerweise zu uns in die Praxis hineinkommen. Und waren andere Menschen, die über diesen Weg zum Heilfasten gefunden haben. Und das Schöne war, dass wir die jedes Jahr dann wieder gesehen haben, wenn es darum ging, erneut die Heilfastenkur durchzuführen. Also die, die haben dann richtig gut Gefallen daran gefunden, einmal im Jahr eine Heilfastenkur zu machen.
0: Und ähm, so zum Abschluss würde ich nochmal gerne eine Frage stellen. Also welchen Satz sollen jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was würdet ihr denen als Satz oder als Motto noch so mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, also ganz pauschal gesagt, was wir immer gerne mitgeben, ist egal, wo du gerade stehst gesundheitlich. Ob du einfach fit und munter und kräftig bist und nur so bleiben möchtest oder ob du eben ein Thema hast, wo das schon chronisch ist, es ist immer möglich, irgendetwas zu verbessern, aus eigener Kraft. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht ein wichtiger Satz, den wir leben und den, den wir sehr gerne vermitteln und der dann auch die, die Hoffnung gibt und nicht nur die, die begründete Hoffnung eben vermittelt, dass da einfach immer was möglich ist. Es ist nie zu spät.
1: Ja. Und ich würde da vielleicht noch dranhängen, dann auch so dieses Bild vielleicht mitzunehmen, du kannst häufig viel mehr erreichen in deinem Körper, wenn du was wegnimmst, statt noch irgendwas Neues dazu hinein. Sehr häufig beobachten wir, dass noch dieses Mittel, die Nahrungsergänzung, das Superfood, und was kann ich noch machen, noch machen, noch machen, was kann ich meinem Körper noch geben, damit er endlich wieder gesund wird. Dabei liegt die Lösung unserer Ansicht nach viel häufiger, in dem einfach mal Pause machen, einfach mal alles rausnehmen und den Körper selber tun lassen. Und dann können wirklich erstaunliche
0: Dinge passieren. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Schlusswort. Und euch beiden vielen, vielen Dank für das wirklich tolle, spannende und wirklich sehr, sehr angenehme Gespräch mit euch. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast, seid, äh, zu Gast wart. Vielen, vielen Dank und bis demnächst mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Bye, bye. Ciao, ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.